0: Welt macht China Viele deutsche Universitäten arbeiten seit Jahren mit Unis in China zusammen. Teilweise auch in Hightech-Bereichen wie der Quantenphysik oder der künstlichen Intelligenz. Aber was, wenn man merkt... Uh, China könnte deutsche Forschung für militärische Zwecke nutzen, für die Überwachung von ethnischen Minderheiten oder Menschenrechtsaktivisten. An der Universität in Heidelberg hat es einen Fall gegeben, der viele Fragen nach den Grenzen der Zusammenarbeit aufwirft. Ich ziehe keine roten Linien und ich bin auch nicht dafür, dass wir per se rote Linien definieren. Sagt Anja Sens an der Uni Heidelberg zuständig für Studium und Lehre. Doch aus der Politik kommen mahnende Worte und Kai Gering von den Grünen warnt, es gibt Grenzen der Forschungszusammenarbeit.
1: Also die Grenzen und roten Linien würde ich da ziehen, wo unsere Freiheitswerte und unsere Sicherheitsinteressen maximal gefährdet sind.
0: Also die Zusammenarbeit einschränken oder Projekte beenden? Zunächst sei es wichtig, genauer hinzuschauen, sagt die Leiterin des China-Zentrums an der TU Berlin, Sigrun Abels. Sie plädiert außerdem für mehr Dialog.
2: Wenn es geopolitisch schwierig wird und wir internationale unterschiedliche Auffassungen haben von Ordnungssystemen, dann ist nicht weniger Kooperation notwendig, sondern mehr. Nur man muss sich ganz genau fragen, wie man diese gestaltet.
0: Doch was ist mit chinesischen Forschenden, die mit Stipendien der chinesischen Regierung nach Deutschland kommen? Beijing verpflichtet sie zu absoluter Staatstreuer. Dass die Uni Erlangen-Nürnberg diese Stipendien erst einmal ausgesetzt hat, kann der chinesische Generalkonsul in München, Tongdefa, nicht verstehen.
3: Für nicht
4: verstehen. normal,
0: es sei doch völlig normal, dass Studierende auf Kosten ihrer Regierung ins Ausland gehen, sagt Tong. Klar, nicht jeder Studierende, nicht jeder Forschende aus China ist verdächtig und auch nicht jede Kooperation mit China ist riskant. Aber wir fragen bei Weltmacht China heute, wie weit kann Zusammenarbeit mit China gehen? Sind die Unis gut aufgestellt für ein China, das Technologie-Weltmacht werden will? Und warum sind bestimmte Forschungsbereiche wie die Quantenkommunikation kritischer als andere? Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Joyce Lee. Wir starten heute in Heidelberg, denn dort arbeitet die renommierte Ruprecht-Karls-Universität mit einer chinesischen Uni eng zusammen. Das ist an sich nichts Besonderes, das machen viele andere Unis auch. Aber ein spezieller Fall an der Uni Heidelberg hat viel Aufmerksamkeit bekommen, hat sehr viele Fragen im Umgang mit China in der Forschung aufgeworfen und herausgefunden hat, dass ein Rechercheteam der Deutschen Welle und des Investigativteams Korrektiv. An der Recherche beteiligt war Till Eckert vom Korrektiv. Er beschäftigt sich vor allem auch mit der Einflussnahme von China. Und ja, Till ist jetzt bei mir im Studio. Hi. Hi. Um welchen Forschungsbereich ging es?
5: Es geht um einen Bereich in der Quantenphysik, der sogenannten Quantenkommunikation. Das ist sehr nützlich für sichere Informationsübertragung. Man kann, wenn man das richtig umsetzt, über lange Strecken absolut abhörsicher kommunizieren. Und das ist natürlich auch für Militärstrategen spannend, weil es im Krieg halt eben den entscheidenden Unterschied machen kann.
0: Also die Quantenphysik ist eigentlich was für totale Spezialisten und genau in diesem Bereich hat die Uni Heidelberg ja mit einer chinesischen Uni zusammengearbeitet. Worum ging es da genau, Till?
5: Wir sprechen hier im Grunde nicht von einer Forschungskooperation, also einer einzelnen, sondern von eigentlich nur zwei Jahrzehnte umspannenden Forschungsbeziehungen zwischen der Uni Heidelberg und der University of Science and Technology im chinesischen Hefei. Das ist eine absolute Top-Adresse in China. Die ist bekannt für ihre Beiträge zur Entwicklung von militärisch anwendbarer Technologie. Da geht es um Quantenkommunikation, um Kryptographie. Die haben aber auch Beiträge geleistet zur Raumfahrt und äh, zu Supercomputern.
0: Okay, das sind wirklich hochsensible Bereiche, über die wir gerade sprechen. Wie können wir uns die Zusammenarbeit vorstellen?
5: Na, in der Forschung ähm, geht es im Grunde genommen alles über persönliche Beziehungen und hier gibt es einen Namen, den wir da glaube ich auf jeden Fall nennen müssen. Das ist der Quantenphysiker Pan Wei von der USTC, die ich gerade eben genannt habe. Der ist bei dieser ganzen Sache essentiell und zentral. Herr Pan, der kam im Jahr 2003 an die Uni in Heidelberg, der hat wie gesagt nach seinen Anfängen bei der USTC in Innsbruck und in Wien einen Doktor gemacht. Und in Wien hat er auch bei Anton Zeilinger gearbeitet. Der hat letztes Jahr einen Physik-Nobelpreis gewonnen. Also der hat bei absoluten Cracks gelernt. In Heidelberg hat er dann die ja, experimentelle Quantenforschung im Grunde gepusht. Die hat es so zuvor da gar nicht gegeben. Der hat da Forschungsgruppen gegründet und hat für seine Arbeit da Millionen Forderungen eingestrichen. Also fast jede, die man in Deutschland kriegen kann. Und er hat da, also so zumindest zeigen unsere Gespräche mit Zeitzeugen, auch erste Grundlagen gelegt für das, was er dann später in China auf die Beile stellen konnte.
0: Also du hast gerade gesagt, er hat den Grundstein gelegt. Ist er jetzt noch in Heidelberg oder ist er wieder zurück in China?
5: Pan Wei ist ähm, schon sehr lange wieder zurück in China, im Grunde seit 2009, ist wieder an der USTC und der hat da nach und nach auch sein Labor ähm, aus Heidelberg an die USTC geholt. Das klingt jetzt sehr groß. Es handelt sich dabei eher um so einige teure so technische Utensilien und eben aber auch Mitarbeiter. In China hat er dann weitergetüftelt. Und der war maßgeblich an der Entwicklung der sogenannten MISIUS- und JINAN-Satelliten beteiligt. Das sind Quantensatelliten, die genau das ermöglichen, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben, nämlich abhörsichere Kommunikation über ganz lange Strecken.
0: War das denn etwas, was so die ersten Zweifel aufgeworfen hat?
5: Na, erste Zweifel kamen spätestens 2019 auf. Da hat sich eine US-Sicherheitsfirma diese Forschungsbeziehung mal angeschaut. Und hat da vor allem festgestellt und gesehen, wie Herr Pan in Heidelberg offenbar sehr viele junge Forscher trainiert hatte, die dann jetzt aber allesamt wieder zurück in China sind und dort teils wichtige Projekte beim Staat haben oder bei rüstungs Das hat sich die New York Times 2019 angeschaut und dann auch in Deutschland die Wirtschaftswoche, aber ein Aufschrei, gab es da eigentlich nie. Und wir haben deshalb tiefer gegraben und da zum Beispiel auch entdeckt, dass Pan für die USTC mit seinem Counterpart in Heidelberg ein Quantenforschungszentrum im chinesischen Hefei geplant hat, also an der USTC. Das kam zwar nie zustande, aber die Verträge waren durchaus spannend für uns. Da war nämlich auch die NUDT beteiligt. Das ist die National University of Defense Technology steht schon im Namen. Das ist eine Militäreinrichtung.
0: Okay, das ist ja schon krass. Ne? Also da gibt es Verbindungen zum Militär. Heißt das dann, dass das äh, ja, chinesische Militär die deutsche Forschung direkt nutzt?
5: Das liegt zumindest nahe. Also ganz generell kann man sagen, dass die chinesische Regierung möchte, dass jede Forschung und Technologie auch militärisch eingesetzt werden kann. Das wird durch die Jahrespläne ähm, ersichtlich, die China ja immer wieder selbst veröffentlicht und in denen China ja eben die Pläne für die Zukunft offenlegt. Und dort nennt sich das, Zitat, militärisch-zivile Fusion.
0: So, das heißt, man kann ja vielleicht gar nicht mehr so unterscheiden, so wo die Forschung in China hingeht. Und das war ja dann so ein großes Thema, dass es ja auch die NATO beschäftigt hat.
1: Na,
5: zumindest wurde die NATO informiert. Über den Fall, das war durch diese eben genannte Sicherheitsfirma, die da eine Art Workshop eben gemacht hat für eine Untergruppierung der NATO. Mehr konnten wir da aber auch nicht mehr rauskitzeln bei der NATO. Aber das ist auf jeden Fall passiert.
0: Ja, das Ganze ist jetzt ein paar Jahre her, aber ans Licht gekommen ist das ja erst dieses Jahr. Eben durch eure Recherchen. Und Pan Jianwei ist ja, nach wie vor in China der ist auch immer noch so der Star der Quantenphysik. Er hat ja auch weiterhin Verbindungen zum Militär. Und ja, die Frage ist jetzt, was macht die Uni Heidelberg also damit? Also wie geht sie mit diesem Fall um?
5: Zunächst mal ist Herr Pan weiterhin Honorarprofessor an der Uni Heidelberg. Und er betreut dort offenbar auch weiter Studierende. Und die Uni, die hält an ihm fest. Also auch nachdem wir sie mit unseren Ergebnissen konfrontiert haben, unser Rechercheteam hat auch mit Anja Senz gesprochen. Sie ist Sinologin und Prorektorin für Studium und Lehre in Heidelberg. Und die sieht da kein so wirkliches Problem drin.
0: Ich ziehe keine roten Linien und ich bin auch nicht dafür, dass wir per se rote Linien definieren. Also explizit schon nicht. Was jetzt die Öffentlichkeit betrifft, weil ich glaube, das muss wirklich innerhalb des Wissenschaftssystems kritisch diskutiert werden. Und auch da sehe ich immer, wie unterschiedlich Disziplinen sind und wie sozusagen filigran eigentlich und spezialisiert die Fragestellungen sind, sodass man eigentlich kontinuierlich, würde ich sagen, in einem kritischen Diskurs bleiben muss und reflektieren muss, sind das Partner, die vertrauenswürdig sind, was passiert mit meinen Forschungsergebnissen? Okay, also die Projektorin Anja Sensi, spricht jetzt von Einzelprüfungen. Es ist ja praktisch nicht regulierbar, meint sie ja damit dann, ne?
5: Ja, im Grunde genommen gibt es für Universitäten da ja gar keine Regeln, die irgendwie ähm, jetzt von der Bundesregierung oder in dem Fall im Forschungsministerium vorgegeben werden. Und das, so denken zumindest einige Experten, Expertinnen, kann aber auch zum Problem werden, weil es eben dazu führt, dass jede Universität jeden Fall im Grunde genommen einzeln anschauen muss und da eben selbstverantwortlich gucken muss, okay, die, die Kooperation gehen wir ein, die gehen wir nicht ein. Und in diesem Fall sehen wir eben, dass es da ähm, offenbar keine wirksamen äh, Mechanismen gab, die militärische Links erkennen konnten. Und wie sich ja zeigt, ist ja auch immer noch heute, auch nachdem man sie konfrontiert hat, die Uni Heidelberg, hält man an Herr Pan fest, der eben diese Links zum Militär hat.
0: Bedeutet das dann, dass es an der Uni Heidelberg ein fehlendes Problembewusstsein gibt?
5: Na, in meinen Augen gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder man weiß es nicht oder man will es nicht wissen. Beides ist im Grunde genommen gleich schlimm. Wir sprechen immerhin über ähm, die Spitze der deutschen Forschungslandschaft, wir sprechen über Universitäten. Da wird sich halt auch oft irgendwie so ein bisschen weggeduckt äh, mit auch diesem Grundlagenforschungsargument. Und ich finde, dass da teilweise tatsächlich auch so aktiv irgendwie so ein bisschen dissoziiert wird, so ein bisschen so einfach ab einem gewissen Punkt einfach aufgehört wird zu denken. So, naja, meine Forschung kann das oder das möglicherweise bewirken. Da stellen sich viele hin und wie gesagt sagen, naja, ähm, aber wir machen ja nur Grundlagenforschung ist Forschung in den blauen Himmel. Ich sehe das anders. Es gibt auch Beispiele in der Geschichte, die belegen, dass es anders ist. Und ich glaube, gerade bei solchen sensiblen Bereichen Lohnt es sich, da schon auch nochmal weiterzudenken und sich eben auch mal auszumalen, wo das denn hinführen kann?
0: Ja, danke dir, Till. Wir sprechen später nochmal. Das ist ja ein krasser Fall, also eine Forschungszusammenarbeit mit einem chinesischen Quantenphysiker, der ja Verbindungen hat zum chinesischen Militär. Und der Fall war, wie wir gerade gehört haben, auch äh, Thema bei der NATO. Auch an anderen Universitäten stellt sich ja dann die Frage, wie gehen wir mit dem autoritären undemokratischen China in der Forschungszusammenarbeit um. Wir haben hier also zwei Systeme, die nicht zusammenpassen. Also in Deutschland haben wir Wissenschaftsfreiheit. Im Grundgesetz ist das garantiert, nachzulesen in Artikel 5. In China gibt es das nicht. Die Kommunistische Partei mischt immer mit, wenn es um Forschung und Wissenschaft geht, sagt Sigrun Abels. Sie beschäftigt sich damit. Sie leitet das Center for Cultural Studies on Science and Technology in China an der Technischen Universität in Berlin. Und sie hat mir erzählt, was sich seit dem Amtsantritt von Staats- und Parteichef Xi Jinping vor zehn Jahren geändert hat.
2: Also die Interventionen der Kommunistischen Partei in das Hochschul- und Wissenschaftssystem haben deutlich zugenommen. Wie merkt man das? Das kann man an ideologischen Schulungen, die unsere chinesischen Kolleginnen und Kollegen immer mehr machen müssen, festmachen an deutlicher Zunahme an Zensur, auch an Überwachung in Klassenräumen. Früher gab es eine deutliche Trennung zwischen Parteisekretär und Präsident einer Hochschule. Das wird jetzt eigentlich eher offen gelegt, dass das häufig auch nur noch eine und dieselbe Person ist.
0: Trotzdem sagt Sigrun Abels von der TU Berlin, dass ja die Zusammenarbeit mit China wichtiger denn je sei.
2: Aber insbesondere als technische Universität ist es natürlich heute besonders wichtig mit China zusammenzuarbeiten, insbesondere in den Zukunftstechnologien, 5G, künstliche Intelligenz, Quantencomputing und diese Dinge, in denen China schon sehr weit ist dort mit China zusammenzuarbeiten. Forschung passiert immer im Team. Da sind wir ganz froh, dass wir sehr langjährige Partnerschaften schon aufgebaut haben, die in schwierigen Zeiten wie diesen dazu dienen, dass man auch diese Kooperation weiterführen kann.
0: Aber gerade die Zusammenarbeit mit China im Bereich der Zukunftstechnologien ist umstritten. Denn, ja, wie in anderen Bereichen auch, ist China hier nicht nur Partner, sondern auch Rivale, sagt Kai Gehring von den Grünen und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung im Bundestag.
1: Und deshalb müssen wir gerade bei besonders sicherheitsrelevanten Technologien mit großer Vorsicht agieren, beispielsweise Quantencomputing, KI und 6G Unsere Forschung hier besser zu schützen, ist für mich auch Ausdruck digitaler und technologischer Souveränität und im Übrigen auch wichtig im globalen Innovationswettbewerb.
0: Dieses Spannungsfeld zwischen Wissenschaftsfreiheit bzw. Unfreiheit, Zusammenarbeit und Schutz von Werten und Interessen, das bespreche ich jetzt mit Ruth Kirchner vom RBB. Du warst jahrelang China-Korrespondentin in Beijing und schaust jetzt von Berlin aus auf China und natürlich auch auf die deutsche China-Politik. Hallo Ruth.
4: Ja, hallo Joyce.
0: Wir haben gerade von Till Eckert von Korrektiv gehört, an der Uni Heidelberg gab es einen chinesischen Wissenschaftler, der hat die Forschungszusammenarbeit für eigene Zwecke und die seines Landes genutzt. Dann hatten wir eben ja, Sigrun Abels, sie hat erzählt, dass wir trotzdem mehr Zusammenarbeit brauchen. Ist das typisch für die deutsche Wissenschaftslandschaft?
4: Ja, ich würde schon sagen, dass das so das Spektrum ganz gut abbildet. Ähm, wobei man auch sagen muss, der Umfang der Kooperationen zwischen äh, chinesischen Hochschulen und deutschen Hochschulen ist doch relativ schwer zu überblicken. Ich habe mir sagen lassen, es gibt insgesamt rund 1400 Kooperationen und das reicht eben von gemeinsamen Forschungsprojekten bis hin zu, ich sag mal, Studentenaustausch, äh, Stipendienprogramme, mhm. Besuchsprogramme. Also, das ist ein sehr, sehr großes Feld.
0: Das heißt, wir müssen da auch sehr aufpassen, also, dass wir nicht alles und alle über einen Kamm schälen. Also nicht jeder Forschende, nicht jeder Studierende aus China ist per se verdächtig. Nicht jede Uni in China ist ans Militär angedockt. Aber weiß man denn etwas über das Ausmaß der Zusammenarbeit mit, äh, ja ich sag mal, militärnahen Forschungseinrichtungen in China?
4: Also letztes Jahr gab es dazu eine internationale Recherche unter Leitung der niederländischen Investigativplattform Follow the Money. Und die haben herausgefunden, dass in den letzten 20 Jahren knapp 3000 wissenschaftliche Arbeiten in Kooperation von europäischen und chinesischen Forschenden entstanden sind, die auf chinesischer Seite eben enge Verbindungen zum Militär haben. Mindestens 349 dieser ja doch eher sensiblen Veröffentlichungen sind mit deutscher Beteiligung entstanden.
0: Wow, also das ist echt äh, ja, nicht wenig. Ähm, den Link zu dieser Recherche packen wir euch übrigens auch in die Shownotes. Warum spielen solche Kooperationen eine so große Rolle?
4: Naja, in Deutschland wird eben sehr viel Grundlagenforschung gemacht und es gibt bei uns eine sehr freie und offene Hochschul- und Wissenschaftslandschaft. Das ist für China interessant. Und dann sind da ja auch die politischen Ziele der KP China und von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Er will, dass China innerhalb der nächsten Jahre, also bis 2025, zur Technologie-Weltmacht aufsteigt und eine Vormachtstellung in bestimmten Bereichen erreicht. Also Stichwort Hochtechnologie. Bereiche wie Künstliche Intelligenz und Quantenphysik gehören da. Dazu. Also da sind die politischen Vorgaben ganz klar und da spielt die Forschung und Forschungszusammenarbeit auch mit Deutschland eine wichtige Rolle. Und dann auch ein wichtiger Punkt, denke ich, die Hochschullandschaft in China hat sich rasant verändert in den letzten Jahren. Es sind sehr viele neue Unis entstanden in den letzten, ich sag mal, 20 oder 30 Jahren. Und da ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten, auch gar nicht so leicht für deutsche Universitäten, sich da immer so einen Überblick zu verschaffen. Es gibt bekannte Unis wie, ich sag mal, die Tongji University in Shanghai oder die Tsinghua in Beijing. Aber daneben gibt es eben hunderte Forschungseinrichtungen im ganzen Land.
0: Ist denn klar, welche Hochschulen mit dem Militär zusammenarbeiten bzw. enge Verbindungen haben? Weil das ist ja schon wichtig zu wissen in so hochsensiblen Bereichen wie der Quantenphysik, wie wir eben gehört haben, oder auch der künstlichen Intelligenz.
4: Also es gibt einige natürlich, da ist es ganz klar, da steht das schon im Namen drin, hm. die NUDT. Das ist die National University of Defense Technology, also auf Deutsch die Universität für Wissenschaft und Technik der Landesverteidigung der Volksbefreiungsarmee. Und die ist in Changsha in der Provinz Hunan angesiedelt. Die gilt im Übrigens eine der Top-Unis in China. Aber sie steht eben auch auf der Sanktionsliste der USA. Oder die ähm, CAEP, das ist die China Academy of Engineering Physics. Dort wird unter anderem zu Atomwaffen geforscht. Ähm, steht übrigens auch seit Jahren auf US-Sanktionslisten. Aber bei anderen Instituten ist das natürlich viel weniger offensichtlich. Zum Beispiel? Naja, die Beihang-Universität in Beijing zum Beispiel oder das BIT, das auch in Beijing angesiedelt sind. Beide Unis gehören zu den Guofang-Tize, den sieben Söhnen der nationalen Verteidigung, wie das auf Deutsch heißt. Sie stehen im Verdacht zusammen mit der chinesischen Armee Forschungsprojekte zu betreiben. Und da sind eben auch deutsche Unis mittlerweile hellhörig geworden, wie uns Sigrun
2: Abel von der TU Berlin erzählt hat. Beim BIT, Beijing Institute of Technology, haben wir auch eine Kooperation laufen. Da schauen wir jetzt gerade etwas genauer hin, weil sie auch zu den sogenannten sieben Söhnen gehört und eine Militärnähe nachgesagt wird. Da schauen wir tatsächlich etwas näher hin.
0: Näher hinschauen. Wie können Unis denn herausfinden, wer hinter einem bestimmten Institut steckt?
2: Also die Universitäten
4: müssen zunächst mal ihre Hausaufgaben machen und eben auch genau recherchieren.
2: Das sagt übrigens auch Sigrun Abels. Die Mühe muss man sich machen, dass man im Einzelfall hinschaut. Wieder, wer sind die Partner, mit wem arbeite ich zusammen? Ruhig auch mal chinesische Webseiten ansehen, nicht nur die englischen Übersetzungen, da steht auch gerne mal was anderes. Die Lebensläufe der Personen ansehen, die zu uns kommen. Was sind das für Personen? Bei wem haben sie geforscht, über was? Auch wieder Deutsche gern mit den chinesischen oder englischen Übersetzungen äh, nebeneinander legen und vergleichen. Am Ende kommt es, glaube ich, auf eine Einzelfallprüfung an.
0: Das alles zu leisten, das ist ja auch gar nicht immer so einfach für die Unis. Also Stichwort Selbstverantwortung, was auch Till Eckert vom Korrektiv eben schon meinte. Sind dir denn Beispiele bekannt, wo Unis Kooperationen auch wieder aufgekündigt haben, weil sie ja den Eindruck hatten, okay, hier wird jetzt gerade Wissen und Technologie bewusst abgezogen und für Chinas Zwecke genutzt?
4: Also an der TU Berlin hat es das bislang nicht gegeben, sagt Sigrun Abels. Also dass man die Zusammenarbeit mit einer anderen Uni ganz eingestellt hat. Aber es gibt Forderungen auch aus der Wissenschaft, ein deutschlandweites wissenschaftliches Beratungsgremium einzurichten oder eine Stelle etwa an einer Uni angesiedelt, wo Informationen über chinesische Institute und chinesische Forschende gesammelt werden. Also da geht es dann um Vernetzung und vor allen Dingen auch um Informationsaustausch. Die deutschen Hochschulen stehen da aber noch ganz am Anfang. Sascha Klotzbücher von der Uni Bratislava in der Slowakei hat uns geschildert, was der Standard hier zu sein scheint. Er ist selbst Sinologe und erkennt eben das wissenschaftliche Arbeiten in Deutschland, Österreich und in der Slowakei.
3: Diese Kooperationen, die laufen ja nicht von, jetzt von der Unileitung ab, außer vielleicht mal irgendwelche Programme, aber das sind ja meistens immer individuelle Forscher, die sagen, ja, ich mache jetzt hier, wir mit, mit dem eine Zusammenarbeit machen. Die sehen ja immer natürlich auch nur die Sache, die sie machen und die gehen ja immer von sich aus. Die sagen, ja, ich mache ja nur Grundlagenforschung und also was die militärische Seite dabei ist, das interessiert mich überhaupt gar nicht. Und das ist natürlich der große Fehler, weil auf der chinesischen Seite sieht es natürlich ganz anders aus. Da entscheidet natürlich nicht, der einzelne Wissenschaftler, ob der jetzt hier eine Kooperation machen kann, sondern der muss es ja sich immer absegnen lassen von oben und es gibt eben Prioritäten.
0: Zusammenarbeit unter den Unis ist das eine, aber dann gibt es ja noch äh, einen anderen Bereich, der für Diskussionen sorgt. Da geht es um Stipendien für chinesische Forschende und Studierende, die nach Deutschland kommen. CSC-Stipendien heißen die, also China Scholarship äh, Council Stipendien. Das Geld für diese Stipendien kommt direkt vom chinesischen Staat. Aber warum ist das so ein großes Thema? Naja,
4: grundsätzlich muss man sagen, also so staatliche Förderung und Stipendien, das gibt es natürlich auch auf deutscher Seite für deutsche Studierende. Aber im Fall dieser CSC-Stipendien, da gibt es durchaus Bereiche, die sehr, sehr heikel sind. Das haben Kollegen von der Deutschen Welle und von Korrektiv recherchiert. Und die haben herausgefunden, bevor sie nach Deutschland geschickt werden, müssen die Stipendiaten Verträge unterschreiben, die auf die Freiheit der Wissenschaft in Deutschland so gar nicht passen. Also oberst das Ziel muss für die Stipendiaten die Treue zur chinesischen Regierung sein. Daran müssen sie ihr ganzes Verhalten ausrichten und eben auch regelmäßig Bericht erstatten bei chinesischen Diplomaten vor Ort hier in Deutschland. Andernfalls drohen ihnen hohe Geldstrafen, so das Ergebnis dieser Recherche. Und selbst wenn die Studienleistungen nicht passen, kann das passieren, eben solche Strafen hinzukommt. Sie müssen Bürgen benennen in China und auch auf die erstreckt sich die Drohung der Strafen.
0: Okay, also mit Freiheit der Wissenschaft ist das ja, schwer zu vereinbaren. Wie viele solcher Stipendiaten gibt es denn in Deutschland?
4: Naja, Offizielle Zahlen darüber gibt es nicht. Der DAAD, also der Deutsche Akademische Austauschdienst, schätzt, dass zwischen 4000 und 5000 Chinesinnen und Chinesen mit einem CSC-Stipendium in Deutschland sind?
0: Also mehrere tausend. Okay, das ist klar. Also nicht jeder von ihnen ist gleich verdächtig oder verbreitet nur chinesische Propaganda in Deutschland. Die Frage ist ja auch so, wie ernst äh, nehmen die Stipendiaten diese Verträge? Ne? Manche unterschreiben es vielleicht so, denken über die Anforderungen gar nicht wirklich nach. Andere nehmen den Vertrag vielleicht doch sehr ernst. So oder so, diese Verträge widersprechen doch unseren Vorstellungen und äh, Grundwerten.
4: Ja, ganz genau, denn bei uns heißt es ja sehr deutlich, ne, es gibt Wissenschafts- und Forschungsfreiheit und damit haben diese Verträge natürlich nichts zu tun. Und genau deshalb gibt es ja auch so viel Kritik daran. Die Universität Erlangen-Nürnberg etwa hat kürzlich diese Stipendien ausgesetzt, nämlich diesen Sommer. Das heißt, sie nehmen keine Forschenden und Studierenden aus diesem Programm mehr an. Das hat für einigen Diskussionsstoff gesorgt an deutschen Unis und auch die chinesische Seite hat reagiert. In München haben wir mit dem chinesischen Generalkonsul Dong de Fa gesprochen und er hat für die Entscheidung der Uni keinerlei Verständnis. Für mich kann ich das nicht verstehen. Und auch also normal ist es, mean, dass die Regierung sponsoren hat, die Studierenden zu studieren. Das ist eine normale Praxis. Und uh, Fao hat viele Jahre herbekommen. Er verstehe das nicht, sagt der chinesische Generalkonsul. Es sei doch völlig normal, dass Studierende mit regierungsfinanzierten Programmen ins Ausland gehen. Und die Uni in Nürnberg habe doch seit Jahren Studierende aus diesem Programm aufgenommen. Außerdem vermutet Tong, dass möglicherweise politische Motive hinter der Aussetzung des Programms stehen. Hat er recht? Naja, das ist unklar. Wir haben die Uni um ein Interview gebeten, aber das wurde abgelehnt. Grund, man entwickele gerade Prozesse, wie mit den Stipendien künftig umgegangen werden soll. Also da gibt es offenbar gerade große Veränderungen. Andere Unis haben meines Wissens die Stipendien bislang nicht ausgesetzt. Aber Sigrund Abels von der TU Berlin hat uns gesagt, dass man dort jetzt schon genauer hinschaut, wer da kommt. Und es gibt Politische Reaktionen, Kai Gehring ist von den Grünen und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und
1: Technikfolgenabschätzung im Bundestag. Also Staatsstipendien in dieser Ausgestaltung halte ich für problematisch und finde eine Aussetzung hier auch durchaus sinnvoll. Denn wenn Stipendien durch das Shiny Scholarship Council an ideologische Bedingungen geknüpft werden, führt das den Sinn akademischen Austausches ad absurdum. Studium und Forschung sollten ja von Neugier, freiem Geist und Kreativität geprägt sein. Und wenn hier Loyalität zum Einparteiensystem vorgeschrieben wird oder auch eine entsprechende patriotische Gesinnung, es auch eine Sippenhaftung bei angeblichem Vertragsbruch gibt, dann widerspricht das dem Geist von Stipendienprogrammen und freier Wissenschaft.
4: Aber Kai Gehring sagt auch, der Austausch mit China ist trotzdem wichtig. Und zwar auch deshalb, weil es chinesischen Studierenden und Forschenden neue Freiräume eröffnen kann, wenn sie nach Deutschland kommen.
1: Ich glaube schon, dass der freie Austausch von Chinesinnen und Chinesen untereinander, auch mit ähm, deutschen oder internationalen Kommilitonen und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern dabei helfen kann, sich auch von staatlichen und sozialen Kontrollen des Heimatlandes zu emanzipieren.
0: Herr Gehring ist ja von den Grünen und äh, damit Teil der Regierungskoalition. Wie sieht das denn politisch aus? Also braucht es von Seiten der Politik klarere Vorgaben für die Forschungszusammenarbeit mit China?
4: Hm, also da agieren die politischen Parteien eher vorsichtig. Stichwort Wissenschaftsfreiheit im Grundgesetz. Aber die neue China-Strategie der Bundesregierung ist da schon ziemlich klar. Da heißt es nämlich dass äh, Risiken für die Freiheit von Lehre und Forschung, illegitime Einflussnahme und einseitiger Wissens- bzw. Technologietransfer, all das müsse minimiert werden.
0: Das klingt ja einleuchtend, aber was heißt das denn dann in der Praxis? Also um es mal ganz platt zu fragen, sollten deswegen bestimmte Kooperationen einfach ja,
4: verboten werden? Also Verbote, das ginge sicher zu weit. Aber in der China-Strategie ist schon von Grenzen der Zusammenarbeit die Rede. Gerade weil zivile Forschung und Grundlagenforschung von China auf militärische Verwendung geprüft werden. Es gibt eben diese chinesische Politik der zivil-militärischen Fusion. Da lässt sich dann eben zivile und militärische Nutzung gar nicht mehr klar trennen. Kai Gering rät in Zweifelsfällen auch mal auf eine Kooperation zu verzichten.
1: Aber wichtig unsere eigenen Interessen und unsere eigenen Werte viel selbstbewusster zu definieren und auch klarer zu fragen, was bringt uns eine Kooperation und an welchen Stellen könnte es gefährlich werden und diese dann gar nicht zu betreten. Das muss das Ziel sein von verantwortlichen Wissenschaftskooperationen.
0: Also nicht verbieten, sondern gegebenenfalls verzichten. Ruth, hat denn nun ein echter Sinneswandel stattgefunden?
1: Also in der
4: Politik ist man deutlich sensibilisiert für die Probleme, die sich aus der Wissenschaftszusammenarbeit mit China in bestimmten Bereichen ergeben können. An den Universitäten würde ich sagen, da hat jetzt so der Denkprozess begonnen, da gibt es zunehmend auch etwas nachdenklichere Töne. Äh, zumindest wollen einige Unis genauer hinschauen, damit sich Fälle wie in Heidelberg mit Pan Jianwei, der einfach ein ganzes Labor mit nach China genommen hat, nicht wiederholen. Und auch bei diesen chinesischen Staatsstipendien hat ja die Diskussion gerade erst begonnen.
0: Aber was können denn die deutschen Unis denn tun? Also wir haben vorhin gehört, dass es unfassbar viele Kooperationen zwischen Wissenschaftlern und Hochschulprogrammen gibt. Gleichzeitig haben deutsche Hochschulen wenig Geld und Personal. Also wer soll da den Überblick behalten? Also wie soll das Ganze funktionieren mit dem genauer Hinschauen?
4: Ja, Viele Leute machen sich Sorgen wegen der fehlenden Transparenz. Wir haben mit dem Sinologen Sascha Klotzbücher gesprochen. Er fordert, dass Wissenschaftler auch von verschiedenen Fakultäten enger zusammenarbeiten, um problematische Projekte zu erkennen. Also zum Beispiel, dass China-Wissenschaftler mit Politikwissenschaftlern und Quantenphysikern zusammenarbeiten, die China-Kompetenz an den Unis nutzen. Und er sagt auch, chinesische Staatsstipendien können für deutsche Unis auch finanzielle Anreize sein.
3: Da geht es ja auch immer um Geld, die ganzen Unis, die Medizin und die brauchen ja immer Leute, die in diesen ganzen Laboren da stehen. Ja? Und wenn sie so ein Stipendienprogramm haben, dann haben sie erstmal auch mal relativ billige Leute, die in diesen ganzen Laboren da für sie arbeiten. Und als deutsche Seite müssen sie dann vielleicht nur noch 500 Euro draufsetzen, weil die kriegen ja von China schon 1.500 oder sowas.
4: Also Sascha Klotzbücher sieht jedenfalls im Moment nicht, wie die Situation schnell besser werden kann.
0: Danke, Ruth Kirchner. An dich habe ich noch eine Frage. Bleib noch eine Sekunde hier. So, Wir haben jetzt viel gehört äh, über die Zusammenarbeit von deutschen Unis mit chinesischen Unis. Es gibt viele Fragen in der Politik und Wissenschaft und äh, ja, angefangen hat das ja alles an der Uni in Heidelberg. Den Fall geschildert hat uns eben Till Eckert vom Investigativteam Korrektiv und an dich habe ich jetzt eine Abschlussfrage. Was zeigt der Fall an der Uni Heidelberg deiner Meinung nach? Also versucht der chinesische Staat gezielt und systematisch die Forschung aus anderen Ländern wie Deutschland abzuziehen?
5: Absolut, das ist der politische Plan dahinter. Teil der militärisch-zivilen Fusionsstrategie ist, dass die PLA, also die chinesische Armee, ganz gezielt Dual-Use-Güter importiert und auch Dual-Use in der Forschung eben importiert. Das ist das Ziel und genau deshalb müssen wir da in meiner Meinung nach sehr viel genauer hinschauen und müssen den Unis da auch Hilfestellungen bieten, weil ganz offensichtlich reicht das, was aktuell zur Verfügung steht, nicht aus. Es gibt Beispiele in anderen Ländern, ich würde hier kurz Australien hervorheben, die machen das ganz gut. Die geben den Unis beispielsweise Informationen an die Hand, welche Universität in China möglicherweise verkappt oder ganz offen mit dem Militär zusammenarbeitet und wo ein Risiko gegeben ist und sowas ähnliches wäre auch bei
0: uns denkbar. Ruth Kirchner, ehemalige ARD-Korrespondentin in Beijing. Wir haben ja, verschiedene Leute aus der Politik und der Wissenschaft gehört. Hast du den Eindruck, dass die deutschen Unis untereinander enger zusammenarbeiten müssten, wenn es um die Kooperation mit China geht?
4: Im Prinzip schon, aber ähm, der Wille dazu muss vor allen Dingen da sein und das Problembewusstsein, das Wissen auch über die Strategien der chinesischen Seite und dafür ist es eben notwendig, dass sich die Unis und die Wissenschaftler auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen und Disziplinen viel besser vernetzen, sich viel mehr austauschen und ganz klar ist auch, es braucht die finanziellen Mittel, diese China-Kompetenz aufzubauen und eben auch diese Vernetzung zu schaffen.
0: Jetzt seid ihr dran, die Hörerinnen und Hörer von Weltmacht China. Wie sollten deutsche Hochschulen mit China in der Wissenschaftskooperation umgehen? Schreibt uns eine E-Mail an China rbb onlinede Weltmacht China in einem Wort at rbb-online.de Anregungen, Lob und Kritik sind willkommen. Außerdem hier eine Hörempfehlung von uns vom Tagesschau-Podcast 11KM. Chinas Quantentrumpf made in Germany. Da könnt ihr den Fall an der Uni Heidelberg nochmal in detaillierter Form nachhören. In dieser Folge von Weltmacht China waren dabei Till Eckert vom Korrektiv und Ruth Kirchner aus dem Weltmacht-China-Team. Vielen Dank an unsere Gesprächspartnerinnen und Partner. Sigrun Abels vom China Center der TU Berlin. Kai Gering von den Grünen und Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses im Bundestag. Sascha Klotzbücher von der Comenius Universität in Bratislava und Generalkonsult Fa in München und die Prorektorin für Studium und Lehre Anja Sens von der Uni Heidelberg. An der Folge hat auch Astrid Freieisen vom Bayerischen Rundfunk mitgearbeitet. Technik und Ton Hendrik Fano, Bastian Schmale und David Schöpe. Zum Weltmachiner-Team gehören außerdem Steffen Wurzel, Zoe Mu, Eva Lami-Schmidt, Benjamin Eisel, Hang Li und Mark Krüger. Ciao und bis bald. Ich heiße Joyce Lee.